0: Bienvenue à toutes et à tous dans Rencontre du troisième type, l'émission pour mieux appréhender l'avenir en se posant les bonnes questions aujourd'hui. Alors vous commencez à le savoir, dans RTT comme on l'appelle entre nous, euh, on prend le temps de s'entretenir avec des invités qui pensent le monde à venir. Et quand, en tant que fan de science-fiction, j'ai vu mon camarade Vincent dévorer un ouvrage qu'il a qualifié d'anticipation utopique et française, qui plus est, il m'a paru évident qu'il nous fallait inviter son auteur. Le roman en question s'appelle Siècle Bleu et il s'agit d'un thriller écologique, c'est sur la couverture en tout cas, en deux tomes, paru en 2010 et 2012 et réédité à l'été 2018 aux éditions La Mer Salée. On y suit dans ce livre la création et les actions d'une organisation écologiste clandestine baptisée Gaïa, c'est original, et qui va se frotter au complexe militaro-industriel, entre autres choses, le tout sur fond de conquête spatiale. Euh, ça fait des, 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 un certain nombre de thématiques dont on parle souvent euh, chez Ouzbek Erika, tant dans notre magazine que dans nos podcasts. Alors l'idée derrière euh, la rédaction de cet ouvrage, démontrer qu'une autre histoire est possible et faire en sorte que les récits utopistes prennent le pas sur les dystopies afin, je cite, de libérer l'imaginaire et l'action. Un projet auquel on ne peut que souscrire chez Ouzbek Erika. Et derrière ces ouvrages et ce projet se trouve Jean-Pierre Gou. À 45 ans, Jean-Pierre Gou a travaillé de nombreuses années dans le secteur de l'énergie, après avoir été chercheur en, en mathématiques. Et il développe depuis 2016 le projet Blue Turn, qui a pour but d'offrir au plus grand nombre la sensation de l'overview effect. Vous savez, c'est celle qui prend au triple les spationautes quand ils prennent conscience de la, de la petitesse de notre Terre, ce minuscule vaisseau perdu dans l'immensité de l'espace. Un homme passionné, euh, et, et, et on l'espère, et on le sait, <rire> passionnant, que je suis ravi de recevoir ici. Bonjour Jean-Pierre, et, et bienvenue chez Ausbeckerica.
1: Bonjour à tous, et merci pour l'invitation, ravi d'être là.
0: Et alors pour m'accompagner, euh, exceptionnellement non pas un, mais deux de mes camarades, qui ont eux eu le temps de lire l'ouvrage jusqu'au bout du tome 2, euh, Annabelle Laurent, salut Annabelle.
2: Bonjour Guillaume.
0: Et Vincent Louquez, salut Vincent. Salut Guillaume. Je vous laisse la main de jeu, allez-y, je me contenterai de maugréer dans mon coin pendant cette émission. <rire>
3: Parfait. Alors, bonjour Jean-Pierre, ravi de, de vous rencontrer.
1: Bonjour Vincent.
3: Euh, comme euh, Guillaume l'a rappelé, c'est un roman qui met énormément de thématiques qui nous sont chères. J'ai été personnellement totalement happé par euh, votre bouquin, qui est une écriture très dynamique. On, on sent vraiment une suite de, de chapitres orchestrés, euh, un peu comme une série avec des espèces de cliffhanger tous les trois pages qui fait qu'on n'arrive plus à s'arrêter de, de tourner les pages. Euh, voilà, C'est un objet assez original parce qu'il y a ces thématiques écolo, ces, ces thématiques spatiale on pourrait le résumer un petit peu comme un espèce de mélange entre Jason Bourne et Avatar. J'ai raconté ça à mon frère, je lui expliquer ça comme ça. Un, un genre de blockbuster de très bonne qualité mais pas seulement, parce qu'il y a aussi une dimension très savante dans votre ouvrage qui m'a beaucoup intéressé. Sous couvert de fiction, c'est un, un récit qui nous apprend plein de choses sur l'histoire des courants écologiques, euh, sur l'histoire aussi de la conquête spatiale. On sent le, le passionné chez vous. On apprend même comment déchiffrer des codes secrets. On sent aussi le, le mathématicien. Euh, et puis on apprend des, des, des choses dont on n'avait pas forcément conscience, comme l'existence du projet biosphère 2, qui est, qui est fascinant dans les années 90, de reconstitution d'une biosphère euh, artificielle. Donc énormément de, de choses euh, euh, mêlées dont on va parler un peu plus en avant dans ce podcast. Euh, avant peut-être pour rentrer... Pour euh, euh, dans, le, dans le sujet un, un, on peut le résumer comme un thriller écologique ce que disait Guillaume, qu'est-ce qu'un thriller écologique pourquoi avoir écrit un, un thriller
1: écologique c'est une bonne question en fait quand j'ai euh, commencé l'écriture de ce roman je me suis posé les, des questions sur la forme et euh, les premières versions que j'avais faites c'était un conte philosophique un peu à la manière du petit prince mmh. et euh, je trouvais que ça ressemblait pas à la façon dont le monde allait trans se transformer. Et puis, euh, en, en analysant euh, enfin la complexité à changer le monde, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que quand les gens arrivent vraiment à bouger le système, le, le système leur rend méchamment. Et donc, si des gens s'engagent dans la transformation du monde, euh, leur vie va ressembler à un thriller. Donc là... La, la forme du thriller s'est imposée puisque la transition écologique ressemblera à un thriller pour tous ceux qui l'emporteront et donc c'est pour ça que je me suis tourné vers cette forme, donc c'est un thriller, c'est-à-dire euh, une histoire haletante où on ne sait pas si les héros vont s'en sortir ou pas et euh, donc vous êtes pris du début jusqu'à la fin et vous souffrez, vous vibrez vous, euh, avec ces héros et euh, écologique parce que c'est la thématique qui est euh, sous-jacente sous c'est un, enfin un genre dans lequel il y a peu de livres aujourd'hui et la plupart, vous le disiez, ce sont plutôt des dystopies et moi ce que je voulais faire c'était une utopie réaliste, c'est-à-dire euh, planter dans le décor de, euh, je dirais du, du monde géopolitique actuel avec euh, les travers des humains actuels et démontrer que malgré tout ça, euh, euh, à partir desquels certains dérivent des scénarios catastrophes euh, on peut avoir euh, des scénarios euh, euh, qui émergent et qui mènent à une vraie révolution des consciences.
3: Alors, de l'espérance et réaliste euh, c'est aussi une façon de souligner que pour être aujourd'hui réaliste euh, dans l'écologie, faut aller vite, le, le thriller écologique, c'est le roman se passe, grosso modo, si on écarte la fin, on va éviter de spoiler le, le dénouement, c'est en 28 jours, c'est ça, enfin tout se passe très
1: très vite. Ben bah, euh, oui, ça se passe très très vite et c'était le pari que je m'étais fait, c'est-à-dire j'aurais pu raconter une révolution écologique sur 10 ans euh, ou sur 20 ans euh, mais le déclenchement qui est un, un changement de l'état d'esprit général, c'est quelque chose qui peut aller extrêmement vite quoi. Ouais. Et c'est ça que euh, je voulais raconter en 28 jours. Le travail de la transformation du monde, des institutions, du système énergétique reste à faire, mais en tout cas, à la fin de ces 28 jours, euh, l'humanité a compris que il pouvait on pouvait plus jamais vivre de la même manière et qu'il fallait vivre autrement et c'est ça qui se passe vraiment en 28 jours après dans les tomes suivants si je les écris un jour je raconterai comment ça se produit mais ça j'ai plus envie de le faire dans le monde réel que dans le monde imaginaire
2: alors pour arriver alors d'abord je, je, je souscris entièrement à ce qu'a dit Vincent et j'ajouterais que j'ai trouvé ça même galvanisant le côté utopique justement qui est assez rare et dans tout ce qu'on voit chez l'Isbé Carica, c'est très rare. <rire> dont, dont on a besoin. Donc, euh, voilà, on sort d'une phase effondrement, donc c'est voilà, bien. Ça bien. Merci, ah oui, j'ai vu Beaucoup votre J'en bon, euh, connais un certain nombre. <rire> donc l'écriture de Siècle Bleu, pour vous, c'est l'aboutissement d'une longue quête. Euh, en 1996, un ami vous offre un livre... Qui, euh, qui, qui rassemble des témoignages d'astronautes comme euh, ceux qu'on va écouter euh, à l'instant c'est l'extrait d'un documentaire qui s'appelle les cobayes du cosmos ah oui.
1: euh,
0: on les écoute en fait, quand on regarde la Terre depuis l'espace, on sent de manière immédiate. C'est-à-dire que ce n'est pas juste intellectuel, c'est visuel, physique, que la Terre est ce système fermé. C'est un bout de rocher lancé dans l'espace et c'est presque miraculeux qu'existent les conditions nécessaires à la vie, à la vie animale, végétale.
3: On, on est une unique, il n'y a que ça pour, pour nous les terriens. On a intérêt à faire gaffe, on a intérêt à gérer la Terre comme un vaisseau spatial.
0: On that Earth, chaque terrien are. est un membre d'équipage du vaisseau Terre et il n'y a personne d'autre. Alors que
2: déclenchez-vous ces témoignages
1: euh, Moi ça me fait vibrer à chaque fois. J'ai reconnu la voix de Jean-François Clairvoy mm -hmm. qui était un des premiers astronautes que j'avais interviewé là-dessus. Euh, » En fait, quand j'ai reçu ce livre -là, qui s'appelle Claire de Terre et qui est édité par l'Association des Explorateurs de l'Espace, c'est-à-dire en gros les anciens élèves qui sont partis dans l'espace, donc c'est des astronautes et cosmonautes, taïkonautes, spationautes du monde entier, et qui avaient réuni des photos qu'ils avaient prises depuis l'orbite et puis des textes qu'ils avaient prononcés. En voyant ça, j'avais été submergé d'émotion parce que ces textes, déjà ils étaient extrêmement poétiques, alors que c'était souvent des militaires ou des ingénieurs qui avaient écrit ça, mais surtout ils parlaient de choses qui pour moi sont absolument fondamentales l'évolution du genre humain, c'est-à-dire ben, la conscience du fait que le monde est fini, euh, qu'il est fragile, qu'il est magnifique et que tout est interconnecté. Et cette expérience de l'interconnexion et de l'interdépendance, qui est vraiment pour moi la notion clé si on veut arriver à changer le monde, c'est-à-dire le fait de réaliser profondément que tout est relié, qu'on respire le même air, qu'on partage les mêmes ressources. Et ça, c'est une expérience aujourd'hui que, que l'on fait uniquement via le prisme économique on va dire mais pas, on le ressent pas dans nos viscères où, euh, la plupart des gens alors par la méditation, par d'autres choses on peut accéder à ce sentiment d'interdépendance il n'y a pas que en allant dans l'espace mais ils ont vécu une transformation profonde qui a été analysée qui s'appelait l'overview effect et à l'époque euh, j'avais déjà l'idée d'écrire un roman et chercher un peu une façon originale euh, de bah, d'introduire un événement enfin des éléments originaux et je m'étais dit dans mon roman je ferai de ça une partie intégrante et je... Euh, je je ferai parler cet astronaute qui vivra cet overview effect, et qui prononce des paroles du même type que celles qu'on a entendues là. C'est-à-dire des choses extrêmement profondes que les gens n'ont pas l'habitude d'écouter. Et je le mettrai dans une situation dans laquelle tout le monde l'écoutera. Et, euh, et, s'il si y a des milliards de personnes qui écoutent un astronaute qui part de la Terre comme ça et qu'il est dans une situation de détresse, ce qui est le cas dans, dans Siècle Bleu, euh, le sentiment d'empathie qui est développé vis-à-vis -vis de l'astronaute plus ses paroles à une échelle planétaire, ça peut déclencher une révolution des consciences. Et en fait Siècle Bleu c'est deux choses, c'est l'engagement des éco-activistes qui est nécessaire et l'engagement des visionnaires qui ne lâchent rien pour euh, sauver le monde et cette dimension de rêve qui euh, en fait fait partir les gens dans autre chose. Quoi. Et aujourd'hui c'est ça qui nous manque, quoi, cette dimension du rêve, vous regardez la crise des gilets jaunes ou autre chose, c'est bien, mais on reste sur des trucs super terre à terre, et il faudrait vraiment quelque chose, qui, bah, une mélopée qui nous emmène, et euh, euh, je me disais que cet overview effect avait cette capacité, et euh, ouais, c est, c est un, ce livre, ça fait ouais, maintenant 22 ans qu'il que, qu me suit, et qu'il a changé ma vie complètement. Quoi, donc, ouais.
2: Il y a une photo célèbre qui s'appelle Blue Marble, qui date des années 70, où, qui nous permet donc de voir la Terre euh, comme... Euh comme jamais à l'époque on ne l'avait vu. Ouais. Et... Mais en revanche, vous, ce que vous, avez... ce que vous allez avoir envie de faire, c'est donc d'obtenir d'autres images et de poursuivre ce travail. qui, L'effet s'est un peu dissipé, en fait. Vous dites que dans les années 70, ça a beaucoup aidé les mouvements écologistes à avoir cette image à disposition, mais qu'ensuite... Euh...
1: Oui, c'était une intuition que j'avais, c'est-à-dire que cette image Blue Marble, donc c'est une image qui a été prise par les, les, les astronautes de la mission Apollo 17 en 1972, 7 décembre 1972, c'était la première photo de la Terre toute éclairée, et aussi la dernière, après ça, c'était la dernière mission Apollo, mmh. et les précédentes, la Terre n'était pas complètement éclairée, il y avait toujours une partie dans l'ombre. Et euh, cette photo, elle a été utilisée par la plupart des mouvements écolos, dans tous les livres d'histoire, de géographie, de ce que vous voulez, puisque c'était la seule photo de la Terre que l'on avait, donc c'est la photo la plus reproduite de l'histoire de et à l'époque, cette photo, elle nous avait fait comprendre à quel point la Terre était magnifique. On aurait pu avoir une révélation d'une Terre un peu moche, comme la Lune ou Mars. Euh, c est, c est, c est, moi, j'ai pas les mêmes émotions en regardant Mars ou la Lune qu'en regardant la Terre, même si euh, c'est agréable de les, de les regarder. Euh, la Terre est vraiment magnifique. Elle cherche à nous séduire. Et cette photo, c'est un acte de, de séduction. C'est-à-dire pour que l'humanité soit arrivée à, à voir ça et à avoir cette révélation, il y a un message profond. Et je pense que la Terre nous dit, aimez-moi, protégez-moi c'est ça que cette photo nous dit, mais ça s'est estompé avec le temps, et, euh, et c'est une photo fixe, donc bon, au bout d'un moment le pouvoir d'une photo diminue quelle que ça soit sa puissance, et ce que les astronautes vivent en fait dans l'espace c'est pas une photo fixe de la Terre, c'est une photo, c'est comme un on va dire un, un carousel ou un kaléidoscope, où à chaque fois c'est une image différente qui tourne, et puis il y a ce mouvement lancinant et c'est ça, ce mouvement lancinant qui fait que l'expérience le, 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 de regarder la Terre depuis l'espace est enivrante, et donc je m'étais dit, si on arrive à avoir une vidéo de la Terre qui tourne, c'est quelque chose qui pourrait euh, euh, changer les gens. Donc, dans le, dans le roman, l'astronaute a une caméra qui filme la Terre depuis la Lune, donc elle est tantôt dans l'obscurité, tantôt euh, éclairée, euh, en fonction des phases de la Lune et de la Terre. Et, et donc, ces images transportent les gens. Et, euh, enfin, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, mais euh, depuis deux ans, je travaille sur ce projet Blue Turn, oui, qui a pour évoqué, but, justement, Guillaume oui. de faire ressentir ça aux gens, c'est-à-dire, cette intuition que j'avais dans le roman, d'essayer de le faire vivre aux gens, et en fait ça marche c'est euh, à dire que les gens ça les, euh, ouais, ça, les, ça, ça, ça les envoie complètement dans une autre dimension et les, le temps est suspendu et il mmh. bon, y a beaucoup de gens qui pleurent et puis que ça marque énormément et ça c'est en, en quelques minutes qu'on arrive à générer ça Donc, euh, voilà, parce que le roman il faut quand même presque lire 1000 pages euh, mais je pense que les émotions qu'on ressort d'un roman c'est des émotions qu'on peut euh, traîner très longtemps dans sa vie moi, il y a certains romans où vous me prononcez le titre même si je les ai lus il y a 30 ans tout de suite, Je sais pas, ce matin je relisais euh, un truc sur internet où il y avait une citation de la nuit des temps tout de suite la vibration de la nuit des temps revient quoi. donc euh, euh, un, un, pour moi c'était important d'avoir ce roman mais Blue c'est un autre type d'expérience euh, qu'on veut faire à, à l'échelle planétaire
3: par Parlons-en maintenant en fait directement okay. Blue Turn vous, vous, vous racontez ça, ça accompagne vraiment sur le long terme l'écriture aussi de ce roman en parallèle votre vie est vraiment... Euh, euh, Presque dirigé vers cet objectif, vous vous racontez dans différentes vidéos, notamment un TEDx qu'on peut trouver euh, en ligne. Euh, c'est aussi un thriller quasiment, parce que le projet a eu beaucoup de rebondissements. Ah
1: ouais, mais ça, enfin, euh, <rire> moi, depuis quelques temps, je fais plus aucune distinction entre la fiction et la réalité, entre ma vie et celle de, des personnages de ça mes romans. C'est la mais même chose. Ouais, j'ai vécu des choses très dangereuses, j'en parlerai pas forcément ici, mais euh, le, 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 euh, ma vie parfois ressemble à un thriller. Mais ce, ce projet-là, c'est un projet qui est fou parce que. Euh, y, il démarre par une, euh, un acte très politique. C'est Al Gore qui avait l'idée d'envoyer un satellite qui filme toujours la Terre, toujours éclairée. Et pour ça, euh, il faut être sur l'axe Terre-Soleil. Et euh, sur l'axe Terre-Soleil, soit vous êtes trop près du Soleil, soit vous êtes trop près de la Terre à cause des forces d'attraction. Il n'y a qu'un seul point où les forces s'annulent, c'est le point de la là, oui. qui est à 1,5 million de kilomètres. C'est quatre fois la distance Terre-Lune. Donc c'est loin, mais c'est pas si loin non plus. Et euh, donc lui, en 98, il avait chargé la NASA d'envoyer une mission là-bas pour toujours montrer le dernier visage de Gaïa, de la Terre, et pour unir les hommes dans cet effort de la transition écologique qui, qui démarrait juste quelques mois avant par la signature du protocole de Kyoto en décembre, de, en décembre 97. Et euh, il s'avère que euh, ce satellite a été construit, devait partir avant la fin de l'année 2000 et moi à l'époque je pensais déjà à créer un projet pour utiliser ces images ou alors aller euh, proposer à la NASA de travailler pour eux pour la valorisation on va dire en communication de ces images. à l'époque j'étais chercheur en maths aux états unis et, euh, et en fait ce satellite a été annulé même s'il avait été construit par Bush quand il a arriver au pouvoir et Dick Cheney pour faire ouais. payer Al Gore euh, bah, le fait d'avoir attendu un mois ou deux euh, de, de, de reconnaître sa défaite après les, le fameux recompte des votes en Floride euh, voilà donc euh, le truc est resté bloqué et pour moi ça avait vraiment été un déclencheur pour écrire ce roman c'est à dire bah, comme ces images on les avait pas je vais imaginer qu'est-ce que ces images pourraient changer et, et, euh, et donc finalement c'est une bonne chose parce que si elles étaient parties j'aurais jamais écrit ce roman et pour moi ça avait été vraiment euh, de voir quelqu'un qui détruit des rêves comme ça et euh, ça, ça, voir le cynisme qui, euh, qui, se, ouais, qui, qui, qui veut détruire des projets qui sont utopiques mais qui étaient quand même très politiques au départ et ce qui est drôle c'est que quand je finis ce roman en 2012 je finis en disant ben, la mission va partir, les images on les a et euh, dans l'épilogue après euh, mmh. du, du roman qu'on trouve après les 28 jours euh, ces images existent et accompagnent les gens et dans toutes les villes vous avez des images de la Terre qui tourne et moi c'était vraiment ça euh, mon, mon rêve et euh, en 2013 j'écrivais un article sur cet Overview Effect, j'ai découvert qu'en fait mais vraiment de manière ultra secrète ils avaient embarqué la caméra qui devait filmer la Terre dans une autre mission de l'US Air Force mais c'est vraiment du hacking quoi. et c'était l'équipe d'Obama et l'équipe Gore qui ont, qui ont œuvré auprès de la NASA pour le faire, ils ont embarqué cette petite caméra qui est partie en 2015 c'était Elon Musk qui a lancé ce, ce, ce satellite qui est arrivé en juillet 2015 là-bas et qui a commencé à émettre des images et en fait ces images malheureusement il n'y en avait qu'une dizaine par jour ouais. de photos et donc on se retrouvait avec un blue marble démultiplié avec différents en images de la Terre, mais pas d'émotion. Et euh, c'est marrant, les synchronicités qu'il y a parfois dans la vie, c'est que euh, mon ami Michael Bocara, qui m'avait euh, offert ce livre... Euh Claire de Terre euh, qui lui était à l'époque chercheur au MIT euh, est devenu enfin était déjà mais un spécialiste de la 3D de la VR des applications mobiles et on s'est vu euh, et on s'est dit mais en fait il euh, y a certainement quelque chose à faire moi je savais pas coder euh, des, des, voilà, ce genre de logiciel 3D et lui a réussi à reconstituer la vidéo manquante et il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire c'est qu'on on peut le faire et on arrive à des images d'une qualité exceptionnelle et en fait ce projet BluTurne donne les premières vidéos de la Terre filmées depuis l'espace on n'en jamais et euh, nous, quand on les a vus la première fois, ça nous a fait pleurer. Et euh, quand la première fois, on les a montés en public dans ce TEDx, bah, c'était au Théâtre Bobino. Il y eu 800 personnes. On sent l'émotion dans la salle, Standing ouais. ovation euh, de fou. Les gens ne voulaient plus partir de la salle. Ça a discuté <rire> pendant une heure. Et puis, euh, je me suis dit, waouh, là, on a touché un truc qui est, qui est lourd. Donc, du coup, on a structuré un projet qui s'appelle Blueturn. Vous pouvez le trouver. C'est Blueturn.earth.earth. Il euh, y a une appli mobile qui est gratuite que vous pouvez télécharger sur euh, Android et, et Apple, là, sur les, les stores en question et dans bon, le, les applis c'est pas forcément le meilleur endroit pour le regarder regardez-le sur votre ordi et euh, bah, vous verrez vous serez transporté par ces images et euh, depuis on a fait 200 projections un peu dans le monde entier de ces images et il euh, y a des tas de gens qui tournent avec ces images aujourd'hui et qui à chaque fois bah, arrive à retourner des salles quoi. et euh, là maintenant on rentre dans une phase après ces deux ans on va dire d'expérience on va structurer le projet on va refaire le logiciel et euh, là je travaille avec un, un ami de designer qui est un, un designer révolutionnaire sur un concept pour vraiment le rendre viral et le rendre enfin euh, addictif c'est-à-dire mmh. pour que les gens reviennent et euh, euh, donc euh, ouais je pense que ce sera quelque chose qui sera prêt au, au milieu de cette année il euh, faut qu'on trouve des financements et on va monter une assos enfin bon il y a tout un euh, faut qu'on se structure vraiment tout pour réaliser ce la logiciel de... ouais. mais euh, l'idée c'est de bah, d'arriver à réaliser ce rêve qui était dans le bouquin de tenter mmh. de le faire quoi c'est-à-dire de mmh. faire une utopie concrète et pas juste de la rêver dans un livre mais, <rire> voilà
2: donc ça, ça provoque des, des réactions fortes euh, chez, chez les gens qui y sont confrontés, mais on peut être un petit peu plus pessimiste et se dire qu'à l'échelle... Euh planétaire, cette, cette conscience planétaire pour l'instant elle ne nous a pas encore
1: mais en fait, euh, sauvés en fait elle ne nous a pas sauvés parce que personne ne travaille sur ça quoi. Je veux dire, mm. le, la notion de conscience planétaire alors il y a un certain nombre de perchés dans le monde dont je fais partie qui, qui <rire> réfléchissent à ça et qui ont une sensibilité vous avez des astronautes vous avez des, certaines communautés de méditation qui pensent à ça, euh, certains philosophes mais c'est une dimension qu'on n'a pas traité d'un point de vue émotionnel ou vibratoire mm. et c'est vraiment quelque chose de de clés, ça empêchera pas après que derrière il y a tout un tas de trucs à changer, mais si ça, ça nous unit et qu'il y a cette conscience qu'on vit dans un monde fini, interdépendant, dont on fait partie, euh, ça peut être quelque chose de très fort. Donc euh, je dirais que c'est pas que ça marche pas, c'est que pour l'instant c'est une sphère qui n'a pas été envahie. Moi j'en ai beau, parlé beaucoup à des politiques, à des chefs d'État, et ils nous disent que c'est ça qui fait que à l'ONU ou sur des problèmes mmh. d'arbitrage mondiaux ça manque. Donc là on va essayer justement maintenant de les montrer ces images dans les grands les rassemblements. Donc là on est en train ouais. de discuter pour une projection Images au G8, une projection sur les images au, à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc ça, c'est du gros hack à organisé euh, cette année. <rire> Mais euh, voilà.
3: Ouais. Alors c'est pas forcément que innocent si ça marche pas. On va essayer de ne mm. de pas devenir fou en mélangeant fiction et réalité. Mais mm. malgré tout un des arguments qui ressort dans votre bouquin où le héros se démène pour faire émerger cette conscience ouais. planétaire il est confronté à quand même des forces de résistance extrêmement puissantes notamment un contre-discours industriel ou un complexe aussi militaire ou industriel très puissant ça fait écho forcément à des choses dont on peut penser qu'elles sont aussi des freins réels dans notre monde aujourd'hui sur les banques, il n'y a pas longtemps on apprenait en encore fin 2018 que les banques françaises après l'accord de Paris se sont mises à financer de plus en plus les énergies fossiles et de moins en moins les énergies renouvelables ce qui est le comble du cynisme. 2016-2017, je cite Oxfam, France et les mmh. Amis de la Terre, 43 milliards d'euros investis dans les énergies fossiles contre 12 milliards dans les énergies renouvelables, qui sont des investissements à la baisse. Donc. Euh, on peut citer, pour prendre un peu plus d'exemple historiques, des documents qui sont sortis d'ExxonMobil en 1979, mmh. à l'époque euh, du, du début de la conscience euh, écologique, où déjà les scientifiques d'ExxonMobil euh, disent dans leur rapport que euh, le réchauffement climatique va être catastrophique en 2050, vu les courbes et vu l'extraction de pétrole. Et en même temps, ExxonMobil finance des lobbies climato sceptiques. Ça, c'est ce qu'il ressort aussi dans votre bouquin, c'est que vous soulignez cette, euh, la puissance de ce lobbying-là qui, qui nuit à cette prise de conscience
1: ah bah, Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez... Euh, enfin, le monde fonctionne d'une certaine manière avec un certain nombre de règles du jeu, et que ces règles du jeu euh, font que le monde est tenu par un, un, nombre de un, un petit nombre de personnes, d'entreprises, d'individus qui euh, bah, profitent complètement de ces règles. Et eux n'ont aucune incitation à ce que ces règles changent. Et donc, on va dire que c'est pas forcément un complot international, c'est juste une Question d'intérêt personnel et d'intérêt de, euh, de, 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 euh, oui, personnel qui fait que ces gens ont intérêt ensemble à ce que rien ne change. Donc, euh, ExxonMobil, ils ont beau découvrir que euh, le réchauffement climatique, ça va être une catastrophe en 79. Je veux dire, ils détiennent des puits de pétrole et des gisements à travers le monde, bah évidemment, la décision, c'est de taire cette information et de tout faire pour que ça sorte pas et d'exploiter leurs réserves jusqu'au bout. Et donc, dans le livre, effectivement, les héros sont confrontés puisque ils arrivent à, à déclencher un, un début de réveil de conscience planétaire au début du livre, ce qui est extrêmement gênant. Et on le voit même dès le premier chapitre dans le bouquin où, en fait, ce groupe de gens qui conspirent un peu pour, on va dire donner euh, la tonalité du siècle à venir, bah, se mettent entre eux pour euh, 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 bah, conspirer et ils décident que les écolos sont leur principal opposante parce que les écolos ont raison. Quoi, mmh. vois, donc, mmh. euh...
3: oui, le, le tome 2 de « Siècle bleu » s'appelle « Au cœur du complot ». Le, au... le, le tome 1 s'appelle « Au cœur du complot ». Pardon, le tome 1, « Au cœur du complot ». Donc ouais. on est vraiment dans cette thématique. La, la frontière entre la fiction et la réalité est parfois compliquée à cerner.
1: Quand en France spécifiquement, vous avez une grande partie des, des gens diplômés de l'ENA euh, qui ensuite vont euh, travailler à Bercy et 5 ou 10 ans plus tard, aller travailler dans une grande banque, ils savent, ils savent très bien quand ils sont à Bercy, quand ils sont chargés de réguler ce, ces mêmes banques, euh, on, ils, vont, ils ne vont pas mordre la main qui va leur donner à manger euh, plus tard. Donc il y a, y a une, un, un système de pantouflage très fort, en particulier en France. Et aussi au niveau européen, quand on sait que des ministres luxembourgeois vont travailler ensuite à la Deutsche Bank, que des ministres britanniques, notamment Tony Blair, vont travailler pour des grandes banques américaines ou suisses. C'est non seulement en France, mais aussi au niveau européen, que ce, cette consanguinité entre, entre dirigeants politiques et bancaires est, est très forte. Et c'est un des freins à toute tentative de régulation, clairement.
3: Et voilà, on entendait là euh, Yvan Duroy, co-auteur du livre euh, « Le livre noir des banques » aux éditions « Les liens qui libèrent euh, » en, en interview sur tv 5 monde l'an dernier. Euh, là où je dis que la frontière est très compliquée, c'est qu'il faut éviter de tomber justement dans le complotisme et dans, dans, dans des fantasmes un petit peu euh, irréels. Et pourtant, il y, y a une réelle collusion qui existe et qui est un vrai frein à cette, à cette prise de conscience. Comment on fait quand on n'a pas Abel avec soi pour, pour lutter contre
1: ce genre de de, 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 de ah bah, le, le personnage principal. Oui, c'est ça, le personnage principal. de, ouais, de Le leader de Gaillard. Comment on fait En fait, aujourd'hui, euh, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont complètement décontenancés par rapport à ça. En fait, on se rend compte que ce système qu'ils ont bâti, il est extrêmement fragile. Est fragile pour deux raisons. Euh, un, parce qu'il n'est pas durable dans le temps. Donc ça, ça rejoint un peu les théories de l'effondrement. C'est-à-dire que euh, je veux dire, ce truc-là euh, pètera à un moment donné. Et la deuxième, c'est que euh, les gens qui, qui tiennent ce système eux-mêmes arrivent au bout un peu de, du système dans lequel ils sont. Ils ont tous des enfants, ils ont tous des familles et euh, je pense qu'il y a des gens fragiles là-dedans. Donc pour moi, la meilleure façon, c'est d'arriver à infiltrer ces gens-là et d'arriver à faire prendre conscience aux gens qui travaillent là-dedans parce que derrière tous ces gens qu'on qualifie de monstres dans ces banques, bon en fait, derrière il y a des êtres humains et moi je suis toujours de partie que même le, la pire personne a toujours une part d'enfants ou de... Euh, il faut remonter à la et phase bien, où les gens ont bifurqué. Euh, donc <rire> il faut arriver à fragiliser le système de l'intérieur et à leur faire prendre conscience que tout ce qu'ils font ça n'a aucun sens quoi. et, euh, Fissurer le, leur fayance, voilà. et, et euh, dans le roman il y a un certain nombre de personnages euh, qu'on aurait qualifié de méchants enfin, qui, 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 qui bifurquent dans le cours du roman parce que je pense que s'il y a un éveil des consciences c'est trop dur quand vous avez, moi je, je connais des gens qui travaillent dans des compagnies pétrolières ils ne supportent plus le fait d'aller à des dîners en ville où à chaque fois, ah mmh. tu bosses pour Total ouais. ça doit être difficile etc, il y a un moment où les gens ont honte de ce qu'ils font quoi. et c'est ça qu'il faut arriver à développer, c'est à dire sans ce name and shame les gens n'auront plus travailler pour ces boîtes tous les gens qui seront dans ces boîtes ont besoin de changer mais aujourd'hui il y a trop d'argent en jeu donc ça suffit pas mais ça c'est une vraie tactique d'aller taper sur les individus et euh, moi je connais beaucoup de gens qui sont coachs de grands patrons du CAC 40 certains dans ces énergies fossiles ils ont des des des, des 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 biais cognitifs énormes entre leurs aspirations, ce qu'ils voudraient faire et, et ce qu'ils ont et euh, je pense que là ça se craquait des, des dissonances cognitives très fortes et euh, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à voir et qui donne de l'espoir mais il faut être extrêmement organisé et tactique pour euh, je dirais, appuyer le système et faire que ça s'effondre et ça, ça passe par euh, voilà lever des grands mouvements citoyens euh, que les citoyens s'engagent, que les citoyens boycottent, que les citoyens orientent leurs dépenses, que les citoyens soient plus conscients et euh, donc euh, ce espèce de harcèlement, ça c'est quelque chose qui est nécessaire euh, et euh, d'être très tactique par rapport à là où on appuie pour que ces, ces, ces boîtes disparaissent et laissent émerger le nouveau monde qui est là, sur le point de poindre.
3: Alors un dernier mot peut-être sur ces, sur ces puissances de l'ombre, ce côté obscur de la force qui, qui nous empêche d'avancer. <rire> euh... Attention Vincent, à force
0: d'étudier le complet, tu reprends ouais. les, les termes.
3: C'est plus étonnant dans votre roman, quand on arrive à ce passage, parce que je ne m'attendais pas à, à tomber là-dessus, il y a vraiment un, un, une grosse euh, loupe sur l'économie sur parallèle, sur ah, les oui. mafias et sur les, les paradis fiscaux. Vous dites dans le roman, enfin certains personnages euh, euh, expliquent pour, pour vous, que euh, le système est, est, vérolé, est verrouillé de l'intérieur parce que dans les paradis fiscaux dorment des sommes monumentales d'argent qui sont contrôlées par des mafias et dans lesquelles sont compromis aussi les gouvernements qui n'agissent pas parce qu'ils sont vraiment tenus euh, pieds et moins liés par, 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 ces, par ces mafias. Euh, juste un chiffre pour, pour euh, étayer ce que, ce que vous dites. On sait que ces paradis fiscaux sont aussi l'antre de toutes les actions euh, climaticides. Euh, une étude euh, parue aussi l'an dernier qu'on avait relayée sur uzbek dans Nature, Ecology and Evolution disait que 68% des investissements étrangers euh, qui détruisaient la forêt amazonienne étaient dans les paradis fiscaux. Ou encore que 70% de la pêche illégale était euh, enregistrée dans les paradis fiscaux. Euh, pour vous, c'est aussi, vous avez beaucoup étudié la question pour écrire, j'imagine, c'est cette question qui n'est pas souvent mise sur le devant de la scène est aussi primordiale.
1: Ouais, alors cette question, moi, c'est une de mes passions depuis que je suis tout petit. Euh l'économie parallèle. Moi, j'ai grandi à Nice, qui est quand même une ville très mafieuse. C'est une passion. Une passion, à ans, une passion Ah non, mais c'est vraiment. Enfin, euh, moi, j'ai fait des études d'ingénieur, mais à un moment, je voulais faire mon mémoire de fin d'études sur euh, l'économie de la drogue et les flux mmh. de blanchiment. Et mmh. j'ai toujours lu tous les bouquins qui sont sortis là-dessus. Et puis, dans mon boulot, euh, j'ai eu l'occasion, pendant cinq ans, de m'occuper d'une affaire absolument euh, euh, stupéfiante de fraude à la TVA et, euh, et de travailler avec toutes les forces de police de renseignement sur cette affaire et qui m'a montrer vraiment ce monde euh, souterrain à l'œuvre. Et ouais. ça, ça a beaucoup inspiré ce que j'ai écrit euh, dans, ce, dans ce tome 2 parce que je voulais alerter les gens sur le fait que ça, ça existe. Et j'étais sidéré par le fait de voir comment à Bercy ou à Bruxelles, les gens ignoraient et me disaient « Monsieur Gou, euh, mm. ce que vous racontez là, ça n'existe pas. » Et je leur démontrais <rire> que ça existe et là, les gens étaient sidérés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune euh, formation. Quand vous avez grandi à Neuilly, euh, ce n'est pas le genre de choses que vous savez. enfin Quand vous avez grandi à Nice, c'est des choses que vous sentez un petit peu plus. Mm. Donc, ouais des gares de casino, etc. Et pour moi c'était important de, de, de montrer ça et de montrer le, le lien entre ces, ces, ces bad banks euh, qui ont pas pignon sur rue euh, avec euh, certains gouvernements, avec euh, les actions des services secrets et des mafias. Donc les mafias ont un rôle très important dans ce livre parce que dans un certain nombre de pays dans le monde, je parle beaucoup du Mexique en fait dans, mmh. dans Siècle Bleu, on est dans des états faillis où en fait la corruption et la crime organisée ont tellement d'ampleur que la démocratie est plus possible. Ouais. Et ça, ça sera le plus grand frein à la, à la, à la transition écologique. C'est-à-dire, déjà, invisible, surtout, dans le... des pays comme la France, où on est dans des pays quand même démocratiques, on n'arrive pas à mettre en marche les gens. Euh, si vous êtes dans un pays où le premier qui change quelque chose qui rapporte de l'argent aux gens se fait tuer, il n'y aura pas de transition écologique. Et quand vous voyez la main mise sur les ressources énergétiques des mafias et des cartels mexicains, enfin, euh, ils commencent petit à petit à, à mettre la main là-dessus. C'est effrayant, quoi. Donc, je voulais vraiment dire aux gens que si on arrive à une prise de conscience, après, il faut arriver à changer le monde, mais il faut encore pouvoir le faire par rapport à des gens qui, ont, euh, qui sont sans foi ni loi. Quoi.
3: On, peut, on peut souligner qu'il y a un, un, une explosion du nombre de, 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 de militants écolos qui sont tués ces dernières années dans le monde, de journalistes et de
1: militants de la cause écolo qui sont de plus en plus victimes de ce genre de. de tout tempères. à fait, il y a des gens qui répertorient ça, et que ça soit aussi bien des gens qui révèlent des scandales de financement, ou des gens euh, sur le terrain, euh, par exemple sur la lutte anti-braconnier, il y a tout un tas de gens qui, euh, qui meurent, euh, euh, et c'est dramatique, quoi. Donc, euh, et c'est pour ça que cette première ligne qui est représentée par Gaïa, euh, bah, c'est une ligne qui est très dangereuse parce que euh, bah, les gens qui sont là, ils sont en menace de mort. Et donc, il faut que ces gens soient soutenus euh, et euh, paraissent vraiment comme des héros parce que euh, le, le monde est devenu plus dangereux. C'est-à-dire, euh, il est monté à l'envers et dangereux.
2: Quoi. Juste un mot, peut-être, avant d'en arriver aux moyens de résistance. Un mot sur le complot. On vient d'en de, parler... Euh, vous évoquez ce petit groupe de personnes qui tirent les ficelles euh, du monde et en effet qui ouvre euh, le tome 1 c'est aussi une théorie du complot euh, qui peut être euh, en tout cas pas, pas sous cette forme là mais il y a une étude de Cambridge récemment euh, sur les théories du complot qui proposait euh, un panel de, ré, de réagir à à cette théorie, donc indépendamment des gouvernements et des organisations, il y a un petit groupe de gens qui contrôlent les événements et gouvernent le monde et 18% des, des, des personnes qui répondent en France disent que c'est le cas. Est-ce que est... Est comment vous vous analysez la... la montée des discours complotistes et est-ce que euh...
1: ouais. bah, en fait il faudrait faire le... euh, revenir sur cette notion comme... de complot il ouais. 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 euh, y a complot et complot il y a les complots où on pense que voilà, c'est un truc euh, judéo-maçonnique euh, ouais, hyper ça, bizarre, bizarre etc. En, en général <rire> les complots c'est des choses beaucoup plus simples, c'est à dire <rire> que c'est des communautés d'intérêt, de gens qui se réunissent en disant bon euh, là euh, ce groupe d'opposants il nous ennuie un petit peu donc toi tu mets des moyens de lobbying là moi, aussi, bon, on va faire que nos lobbyistes y travaillent ensemble, et ensemble on sera plus fort. Et les banques, par exemple, arrivent extrêmement bien, sans parler de complot, à faire que certaines lois n'émergent pas, que certaines choses demeurent. Quoi, donc ouais. c'est plutôt, je dirais, une bonne capacité des forces du mal à s'organiser, plutôt qu'un complot qui est en jeu. Et c'est ça que je montre dans le bouquin. Euh, le, le, le complot, il est de cet ordre-là. C'est juste que c'est des gens qui arrivent à s'organiser. Et aujourd'hui, c'est stupéfiant de voir que les forces de résistance arrivent très mal à s'organiser. Mmh. Et donc, le, le, la transformation, c'est une question d'organisation.
3: Est-ce qu'il n'y a pas quand même une, euh, un risque d'être contre-productif, notamment sur les sujets euh, spatiaux C'est ce qui m'a beaucoup touché, parce que vous vous sent aussi que c'est une passion chez vous. Il y a des gens de plus en plus qui... qui, qui Comment dire, qui réfute le fait que l'homme soit allé sur la Lune. Quand on voit dans votre bouquin tous les complots qui sont faits autour de la Lune, on peut se dire bah oui, en fait, ils ont raison, on n'est jamais allé sur la Lune.
1: Alors, il y a quand même des preuves qu'on soit allé sur la Lune. J'en suis convaincu. J'espère bien quand même. Mais voilà, moi, la preuve toujours que je cite, c'est. Les astronautes de la mission Apollo, ils ont déposé un petit miroir sur la surface de la Lune, et ce petit miroir, il sert à mesurer la distance Terre-Lune. Et moi, je viens de Nice, à côté de Nice, il y a un, un observatoire là sur le plateau de Cossol, où il y a un laser qui fait des allers-retours entre la distance Terre-Lune. Et, et sinon, personne n'aurait posé ce miroir là-bas. Donc, je dis aux gens, allez voir ce miroir et Ouf. vous verrez qu'il y a bien quelque chose qui permet de faire un aller-retour. Donc, on y est allé, mais effectivement, il y a les, les... mais moi, je... enfin, on a mis au cœur du complot, mais euh, bon, c'est plutôt un choix éditorial d'avoir mis ça. Mais le complot dont on parle, il est pas ceux des complotistes mmh. ou des conspirationnistes. Ouais. c'est pas les mêmes hein, dont on parle. Mais, mais il, y point, il y a des secrets d'État, il y a des mensonges d'État dans ce bouquin. Et ça, ça existe, hein, les mensonges d'État. Et les affaires d'État, euh, oui. on peut voir ça comme un complot, mais c'est aussi une façon pour les États de résister. Et toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et des fois, vous avez des catastrophes. Il vaut mieux enrober ça dans quelque chose, sinon la société implose. Donc, il faut aussi comprendre les, 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 les gens qui tiennent les États et pourquoi il y a des mensonges d'État. Et euh, bah, l'idée de ce bouquin, c'est d'amener les gens dans des zones où ils ne vont pas normalement et mmh. d'essayer de les projeter dans mmh. le, 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 la, la mentalité de ceux qui, qui, qui font ce genre d'action.
3: Vous, vous parliez de, de forces du mal à, à l'œuvre, qui sont très très bien organisées, de, de forces du bien. Ce, ce côté manichéen, j'ai l'impression qu'on le retrouve de plus en plus aujourd'hui dans le discours euh, écolo, par nécessité, parce qu'il y a urgence à agir et parce qu'effectivement, il y a énormément de forces qui résistent. Ça me fait penser à, notamment au récent euh, manifeste de Delphine Bateau qu'on a interviewé sur Ausbeck Elle parle, elle... Bon, de, de fin du clivage gauche-droite qui, qui est dépassé et d'aujourd'hui la nécessité de rétablir un, un clivage vital qui est celui des terriens contre les destructeurs
1: ouais, de, de de j'utilise ce mot de force du mal, alors, moi je fais attention avec les notions de bien et de mal parce que je pense que c'est quelque chose qui peut mener à des hérésies ou des choses extrêmement dangereuses derrière euh, et il faut faire attention à ça parce qu'on n'a pas la vérité absolue sur ce qui est bien et ce qui est mal mais ce qui est certain aujourd'hui c'est que tout ce qui participe à la destruction du vivant euh, est quelque chose qui n'est pas bon pour le futur de l'humanité, ni pour le futur de la Terre et euh, plutôt que de dire c'est bien ou mal, c'est des choses qui effectivement euh, euh, même les gens qui sont derrière ça, euh, ils doivent pouvoir comprendre qu'ils ne feront pas partie de l'avenir et qu'ils doivent changer et je pense qu'en disant aux gens vous faites du mal, vous êtes les méchants en fait c'est stigmatiser certains trucs et ouais. ça rendra la transition plus difficile, il vaut mieux travailler bien dans la main et puis changer leur mindset pour faire que les choses changent, il faut ouais. faire attention et euh, j'ai pas lu ce manifeste de Delphine Bateau, je vais le lire surtout que j'ai appris hier qu'elle allait commencer à lire siècle Bleu, parce que quelqu'un l'a vu hier, il a dit oui, c'est le prochain <rire> livre que je vais lire, donc euh, il faut que je lis son manifeste. Les planètes salines.
3: Vous êtes écrivain, les, les mots sont, sont importants. Comment est-ce que vous définiriez du coup cette nouvelle communauté qu'on doit faire émerger Est-ce qu'on est tous
1: des terriens, des terrestres des... Euh, Est-ce que l'antispécisme est par exemple un cadre de pensée intéressant Oui, alors moi déjà, définir un mouvement par rapport à ce quoi il est contre, enfin euh, j'aime beaucoup euh, ce que disent les antispécistes et les, le bouquin d'Emeric Caron, mais le, le, je, je crois qu'on doit se définir par rapport à ce que l'on veut et pas par rapport à ce qu'on ne veut pas quoi donc et c'est ça qu'il faut c'est expliquer le rêve moi je suis très impliqué dans l'institut des futurs souhaitables où il y a beaucoup de gens qui euh, voilà qui qui sont sur la création de récits positifs et alors je sais pas si c'est les positivistes ou euh, et, mais ça ça a des mauvaises connotations donc il faudrait ouais. retrouver un mot mais effectivement le le, le le mais je crois que c'est voilà c'est des gens qui sont pour le vivant et pour l'harmonie et, et et de mettre ça au cœur bah, du projet c'est ah. mm -hmm.
2: Alors euh, reprenons un petit peu d'espoir, de, euh, on parlait de, de l'organisation Gaia qui est au centre du roman, qui est l'organisation écologique clandestine, et hum, il y a eu des échos troublants dans l'actualité avec l'arrivée de Extinction Rebellion mm. en Angleterre euh, en novembre, donc un mouvement des obéissances civiles dont on peut écouter euh, quelques militants. I'm donc on entend une femme qui dit je suis prête à aller en prison et j'irai. Euh, euh, et c'est d'ailleurs, je crois qu'ils ont donné le chiffre de 500 personnes prêtes à aller euh, en prison. En prison. Ouais, ouais. Euh, donc sommes-nous en train d'assister à l'avènement d'un gaillard
1: Alors, euh, C'est extrêmement intéressant ce mouvement Extinction de Rébellion et euh, le fait de vouloir aller, euh, avoir des mouvements de défense civique qui soient prêts à aller en prison. On a vu ça dans tout un tas d'autres euh, causes euh, mm. euh, de, de droits civiques euh, Le fait que ça arrive pour la première fois sur euh, l'environnement, c'est vraiment clé. Alors, Il y a beaucoup de militants par exemple de Chiché qui avaient toujours dit nous on est prêts aussi à aller ouais. en prison. Il y en a qui ont fait des séjours en prison, pas mm. forcément longs, mais mais là Extinction Rebellion c'est très intéressant puis il y a une façon d'organiser les événements où il y a un peu d'humour aussi il y a une façon d'utiliser les médias qui rapprochent de Gaia, mais la grosse différence avec Gaia dans le bouquin c'est que Gaia est une organisation clandestine, c'est-à-dire qu'elle a papillon sur rue donc c'est un peu le niveau extrême au-dessus ouais. de Extinction Rebellion parce que il y a un certain nombre d'endroits, par exemple quand vous vous attaquez aux mafias, et on l'a bien vu à une époque où euh, Anonymous était attaqué aux ma mafias mexicaines c'est ultra dangereux et ils ont réussi à choper les gens euh, qui étaient derrière et ils ont sur le bord des routes. Donc, il euh, y a un certain nombre d'actions de, 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 que vous devez faire qui, qui nécessitent une clandestinité totale. Euh, mais, effectivement, une radicalisation de la société sur ces thèmes, on le voit. Alors, euh, Extinction de Rebellion, euh, ils ne sont pas des destructeurs, mais ça fait longtemps qu'on a des mouvements anti-abattoirs, anti-pharmaceutiques mmh. qui sont très violents, qui détruisent des, des sites... Euh, donc on va voir ça se multiplier, mais c'est enfin moi je suis pas pour ça, mais c'est chacun de ces actes est quand même un wake-up call pour que les gens se disent bon là il y a quand même quelque chose qui va pas. Quand on voit ces pétitions aussi un peu partout qui se multiplient en disant on attaque les États, enfin les gens commencent à s'organiser pour dire on ne veut plus de ce monde-là euh, et euh, ces, ces manifestations d'étudiants qui refusent d'aller à l'école, etc. Enfin on peut arriver à avoir des mouvements citoyens euh, qui, qui montrent aux, aux dirigeants que le monde qui, qui nous propose on en veut plus. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, il faut faire attention à cette radicalisation parce mmh. que les gouvernements... Euh, moi, j'ai lu beaucoup de traités de anti guérilla et... Comment on tue des guérillas C'est très simple, hein, c'est en manipulant l'opinion publique, en montrant que les gens qui sont derrière ces guérillas, si on arrive à les individualiser, en montrant que le leader est la pire personne qui ait jamais été, ou si on n'arrive pas à les individualiser, montrer que leurs actes violents, alors soit parce qu'ils sont violents eux-mêmes, soit on attise leur violence, soit on rentre, on fait rentrer des gens dans leurs organisations pour déclencher des actes violents, euh, euh, voilà. Mais ça, c'est des techniques ultra classiques que le gouvernement français et tous les gouvernements utilisent. Il faut faire très attention sur l'utilisation de la violence. C'est pour ça que moi, la révolution dont je parle dans le bouquin La Révolution Bleue, est une révolution pacifiste. Même si elle est engagée, elle est pacifiste.
3: Donc
2: la radicalité, à un certain niveau, pourrait se retourner contre...
1: Il faut faire très entre attention. Un, par un, exemple, un, si un, Shepard, un... c'est remarquable parce que ils ont toujours été à la lisière de la violence. Et Paul Watson, il a toujours mis une ligne entre, eux, par exemple, voilà, qui est pas de blessés euh, du, du côté de ceux euh, contre qui ils se battent, etc., que les dégâts soient uniquement matériels. Euh, et c'est très très important de mettre des lignes claires. Et, et, et si Shepard, c'est vraiment il y a un code de conduite. C'est-à-dire on est engagé, mais on s'arrête à un certain niveau parce qu'il sait que s'il passe cette ligne, l'organisation elle est morte. Quoi. Quoi. Et, euh, et ce qui... Dans Extinction Rebellion, je n'ai pas regardé exactement enfin, le, le, le code de conduite, mais il faut faire attention à ça. Et si on voit des, 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 des organisations qui n'ont aucun code de conduite, ben là, c'est sûr qu'elles vont se faire mettre à terre parce que c'est trop facile après de retourner l'opinion publique.
3: Oui, il me semble qu'ils prennent la non-violence. C'est la désobéissance ouais, ouais. civile et non-violentes. Voilà. Donc, donc
1: ouais. ça, c'est important. Et je pense qu'on le voit de plus en plus, ça. Les gens sont conscients <rire> que ça pourrait se retourner contre eux et que c'est euh, euh, contre-productif.
3: Hum. Malgré tout, il y, y a quelque chose qui est peut-être symptomatique de l'époque, mais des, 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 dans la littérature euh, française écolo. Euh, il y en a quelques, quelques bouquins qui, qui existent quand même, notamment le bouquin d'un de nos collègues euh, qu'on avait reçu aussi euh, à ce micro, Camille Brunel, qui a écrit « La guérilla des animaux ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, je
1: je, je l'ai acheté, je l'ai chez moi, mais je ne l'ai pas lu. Mais Alors, euh, il paraît que c'est exceptionnel. Je quoi. vous le conseille euh, ouais,
3: ouais. fortement aussi. C'est assez intéressant parce qu'il y a des parallèles avec votre ouvrage qui sont assez, euh, assez, euh, assez intéressants. Euh, Notamment le bon, ce côté aussi euh, guérilla euh, euh, de l'ombre. On a l'impression que, que c'est la conclusion à laquelle on aboutit forcément quand on cherche des solutions aujourd'hui pour, pour alerter ra rapidement l'opinion publique. La guérilla des animaux se fait dans l'ombre par un, un héros qui s'appelle Isaac. On retrouve en plus un, un prénom biblique comme, comme votre héros, vous, Abel, donc il y a des, des similitudes assez marrantes comme ça. Et le premier acte de, de déclaration de guerre d'Isaac de, euh, dans sa guérilla, c'est d'aller attaquer les pêcheurs de dauphins au Japon.
1: Ah ben bah, c'est marrant, ouais, c'est assez moi, étonnant. Ouais. Bah ouais, le, moi, le premier acte de Gaïa, c'est effectivement une intervention à Taiji. Euh, à l'époque, quand j'avais écrit ça, euh, le film The Cove n'était pas encore sorti. Euh, The Cove, donc, qui est un documentaire sur la manière. Voilà, de... sur, le, sur le. qui est donc euh, lié à l'organisation Self Dauphin Japan de Richard O'Barry, qui est un des premiers à se plaindre justement de la captivité des dauphins et qui a identifié d'où venaient ces dauphins et le, le, les conditions atroces dans lesquelles ces dauphins étaient capturés. Euh, donc moi, j'avais voulu mettre ça en scène d'introduction de Siècle Bleu. Puis le documentaire était sorti et je me dis, c'est dommage parce que du coup. Ce documentaire est tellement bien fait. Il a gagné l'Oscar. C'est bon, ça va s'arrêter bah, euh, dix ans après. Euh, mmh. Ça, mmh. Rien n'a changé. Moi, je suis toujours l'actualité de cette The Cove. On a, maintenant, il y a même d'autres caves qui sont en train d'ouvrir dans le monde euh, ailleurs parce que celle-là est vraiment très surveillée. Et donc, le massacre continue. Et euh, bah, du coup, ça me fera encore une raison supplémentaire pour <rire> lire ce livre. <rire> hein. ouais, ça semble
3: être un point de convergence, mmh. un symbole vraiment euh, intéressant. Mmh. Le, hum, alors, on ne va pas non plus raconter la, la fin de la guérilla pour ceux qui ne l'ont pas non plus lu. Donc, on, on vous laisse découvrir les deux bouquins. Un autre aspect intéressant qui rejoint un petit peu aussi la, la, la guerre des animaux, euh, c'est ce que vous appelez, vous, dans votre ouvrage, la théorie de la percolation. Mm. Euh, ça fait écho à beaucoup de choses. Euh, on avait notamment relayé le dernier ouvrage de Paul Hawkins qui, qui parle, lui, d'un système immunitaire de la Terre qui serait en train de se réveiller. C'est grosso modo cette idée que, que toutes les, les forces aujourd'hui très euh, dispersées euh, seraient sur le point de, 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 de se rassembler en une conscience collective pour, pour sauver le monde. Expliquez-nous vous ce que vous appelez théorie de la percolation.
1: En fait, la théorie de la percolation, c'est un... C'est un, un pan de la physique statistique où on explique qu'un système euh, physique euh, avec ses propriétés macroscopiques, certains changements microscopiques peuvent arriver à changer en un coup, le, la propriété macroscopique. Donc l'exemple le, qu'on cite le plus souvent, c'est le ferromagnétisme, mmh. où euh, il suffit... Que, donc vous avez des particules qui s'appellent des spins et à partir du moment où le nombre de spins positifs euh, devient plus grand que le nombre de spins négatifs, et ben le, le, le votre corps qui a été chargé positivement devient chargé négativement. Et il suffit d'un tout petit changement pour changer ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir la même chose avec le spin de l'humanité qui est l'état d'esprit. C'est-à-dire que l'état d'esprit dominant, aujourd'hui, c'est... Euh, croissance, argent, pouvoir, enfin, je pourrais rajouter d'autres mots, parce qu'on a été élevé là-dedans, et tous ceux qui sont un peu contre ça sont soit des marginaux, soit des gens ben, un peu laissés pour compte qui sont dans la mouise, et, euh, et euh, toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire les gens qui gagnent le plus d'argent, les gens les plus valorisés, sont valorisés par rapport à ça, alors qu'on devrait valoriser des infirmières, des enseignants, euh, des journalistes, euh, <rire> Haut que ceux qui euh, qu l'argent. Et, euh, et on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart de l'humanité ne bénéficie pas de ce système et donc il faudrait peu de choses pour qu'un euh, petit changement euh, microscopique fasse changer les choses. Et siècle bleu, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est euh, l'histoire d'un changement de spin de l'humanité euh, lié à un certain nombre de hasards, de coïncidences qui fait qu'à l'échelle de l'humanité, les gens se positionnent non pas en positif ou négatif d'un point de vue ferromagnétique, mais pour ou contre Gaïa. Et et à un moment, le nombre de gens qui sont pour Gaïa devient tellement important. Derrière Gaïa, ben, on, on adhère à leurs valeurs. Leurs valeurs, ce n'est pas du tout que euh, la destruction, etc. Euh, il publie un manifeste dans, dans le livre qui parle de beaucoup de choses et qui fait résonance à des choses extrêmement positives et qui encourage les gens à réimaginer le monde, à réenchanter le monde. Et donc, euh, en étant pro- ou ou Antigaya, bon, on arrive à polariser les choses différemment et le spin de l'humanité change. Et à la fin du livre, il y a à la fois un électrochoc extrêmement positif et extrêmement triste. Et c'est cette somme de deux tonalités, de très triste et très positif, qui fait que bah, les consciences changent.
3: Alors, au-delà de ce côté euh, presque mécaniste de d'émergence de, de, d'une majorité, il y a une dimension plus spirituelle, plus plus. Euh, D'émergence de conscience, vous citez sur votre blog, parmi vos sortes d'inspiration, euh, Teilhard de Chardin, Oui. Euh, et sa noosphère, donc l'idée qu'il y, qu y, qu y aurait une conscience planétaire. Si, le mouvement s'appelle Gaïa, il y a la, la théorie Gaïa de ouais. James Lovelock, euh, qui dit que le, 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 la Terre serait elle-même un méga-organisme. Un être vivant. Il un être vivant. Hein Est-ce que, est que vous pensez, euh, en tout cas c'est sous-jacent dans, dans le bouquin, que... L'état d'urgence absolue dans, dans, le, dans lequel nous vivons aujourd'hui pourrait euh, euh, réveiller cette conscience de, de la Terre.
1: ouais alors, euh, moi, je, il faut, faut faire attention avec ça. Quoi. Mmh. Le, le, que la Terre se soit comme un être vivant interconnecté avec des parties qui se répondent les unes aux autres c'est une chose le fait que la Terre ait une conscience et qu'elle nous parle ça ça reste quelque chose de enfin là on est dans de la l'imagination totale hein, ouais. en tout... mais par contre il y a un champ de, de on va dire de l'humanité c'est-à-dire euh, cette euh, espèce consciente qui est euh, voilà, 7 milliards d'individus euh, il se passe des choses au niveau de ce champ de conscience à elle et aujourd'hui toutes les choses qu'on fait de mal à la fois à l'humanité et à la fois contre la planète, réveille des choses extrêmement positives. Et là, c'est en train de bouger. Et tout ce qu'on voit, je veux dire, action, déclenche-réaction, on est un peu partout dans le monde euh, entre je veux dire la désespérance totale et l'espoir total et euh, enfin personne peut dire lequel des deux peut euh, gagner, moi je, je, je suis positif et je pense que on a toutes les conditions à la fois pour un grand émerveillement et un grand effondrement et je pense qu'il faut travailler sur les conditions qui créent un grand émerveillement plutôt que parler de toutes celles qu'on peut effectivement lister qui peuvent mener à un, un effondrement et on n'est pas assez nombreux à, à s'intéresser à cette question mais euh, ça répond aujourd'hui et alors les gens qui voient par exemple dans les tremblements de terre ou les réveils des volcans un retour de Gaïa, etc. Enfin, là, je pense qu'on rêve un peu et... Euh, On enfin, fait plus dans voilà. le... Mais, dans le euh, euh, voilà. Interpréter certains faits géologiques qui ont ouais. toujours eu lieu, voilà. Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que sur les systèmes vivants qui constituent Gaïa, le fait qu'on ait, euh, je sais pas quoi, un effondrement des, euh, des pêches ou des, des espèces euh, et de faire que les, les océans se meurent et que les gens qui sont autour de ces zones-là n'auront plus rien à manger dans les océans, enfin, je pense pas que ça soit une volonté de Gaïa, c'est juste un fait et que derrière, il faudra vivre avec, euh, parce que quand vous avez des écosystèmes qui sont effondrés. Après, c'est difficile de les réactiver. De mais là encore, on peut aussi régénérer des, des déserts hein, on mmh. sait faire.
3: Est-ce que le plus important, ce n'est pas forcément du coup, que cette conscience existe ou pas, qui, qui, qui ne peut pas être étayée par définition scientifiquement, mais est-ce que le plus important, ce n'est pas d'en parler de cette façon-là pour faire émerger ce nouveau récit qui puisse euh, coaliser un petit peu de nouvelles forces
1: euh, Alors, euh, on, on peut, mais... Euh, pour moi, c'est, euh, enfin, c'est passé par Gaïa, euh, alors que, en fait, c'est nous-mêmes qui devons mmh. nous interroger et il faut qu'on s'interroge sur notre relation à elle. Mais elle a des choses à nous dire et ça, c'est une des choses qu'on essaye, nous, de voir dans le projet Blue Turn. C'est, euh, en regardant la Terre depuis l'espace, d'essayer de comprendre son champ, d'essayer de comprendre, euh, ce euh, le, les messages qu'elle a à nous dire, ce que nous, on veut lui dire à cette échelle et euh, d'essayer de capter ses champs. Mais c'est, c'est difficile parce qu'on a, il y a des gens qui enregistrent des signaux électromagnétiques, des signaux de secousse et à partir de ça, d'en faire un signal et d'essayer de comprendre comme on essaye de faire de la communication interespèce qu'est-ce que Gaïa veut nous dire, mais c'est difficile à faire
3: Alors Il y a une chose qu'on va évoquer brièvement parce qu'on on pourrait en parler des heures et qu'on n'a plus beaucoup le temps euh, malgré tout sur l'espace, le, sur c'est aussi intéressant d'avoir cette, cette dichotomie entre d'un côté sauver la Terre et de l'autre côté la, 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 la fuite en avant dans, dans l'espace vous dites dans le bouquin aussi qu'il faut faire attention à ça, il y a ce côté à Elon Musk où on dit qu'il y a des, plein de ressources dans l'espace notamment l'IOM 3 qui joue un rôle fort dans votre, dans votre ouvrage L'espace sert à, à travers Blu et tous vos projets, à, à prendre conscience finalement de, de la préciosité de la Terre. L'espace ne nous sauvera pas comme échappatoire euh, à une espèce plus... Euh, moi, alors,
1: le, le, Pour avoir lu pas mal de romans de SF, enfin, et ceux qui se sont posés ces questions, c'est très difficile d'avoir une colonie complètement indépendante sur une autre planète qui ne dépend pas euh, d'un système d'approvisionnement terrestre. Donc si vous bâtissez une colonie sur Mars, avant qu'elle soit complètement indépendante, euh, c'est très difficile. Et donc si vous n'avez pas des conditions de paix et d'harmonie sur cette, cette colonie est, est, est condamnée de la même manière. On ne sait pas faire aujourd'hui de système où on pourrait tout produire, tout réparer, tout construire sur une autre planète. C'est complètement illusoire. Donc, Autant moi je suis pour une continuation de l'exploration euh, du système solaire par des humains, par des robots, parce que c'est euh, on fait des découvertes extraordinaires et c'est des choses qui nous émerveillent. Mais de voir ça comme une fuite pour un petit groupe de happy few, c'est n'importe mmh. quoi. Euh, et euh, le, le Musk au départ disait pas ça, puis maintenant il commence à dire ça et je trouve que c'est très dangereux euh, comme, euh, comme discours et que euh, bon, a, enfin moi j'adore ce qu'il fait et euh, euh, chacune de, de ces étapes, enfin euh, mettre le Bref, spatial un peu plus à, à, à proximité. Et et le donc, euh, ouais, et ah, il, il le réactive. Sûr, ouais. Mais euh, ce genre de discours, c'est vraiment une erreur et c'est même une erreur stratégique quoi, pour l'humanité. Et je pense pas que ça soit ça l'objectif du spatial. Ça doit être l'enrichissement de la connaissance, nous reconnecter au cosmos et nous reconnecter à nous-mêmes parce que c'est le principal leg de ce, de ce programme d'exploration de spatiale c'est de nous montrer le visage de la Terre, mais aussi le surveiller. Quoi. Toutes les constellations de satellites qui, qui euh, monitore les paramètres vitaux de la planète c'est un leg extrêmement important pour nous euh, guider dans cette grande transition.
2: Alors peut-être pour conclure un dernier sujet dont on n'a pas encore euh, parlé jusqu'à maintenant mais qui est très présent dans le roman c'est le chamanisme oui. puisque donc, le héros Abel a des, a des dons euh, chamaniques il euh, y a également dans le tome 1 un trip sous ayahuasca donc cette plante oui. euh, qui est consommée par les chamans en, en Amazonie depuis des millénaires et on est aussi chez les Indiens Navarros donc voilà, ça a l'air d'être un sujet qui vous tient à cœur. Quelle peut être la place du sacré dans euh, tout ce dont on vient de parler, dans cette révolution euh, qu'il faut mener. C'est
1: quelque chose qui est assez fondamental. Alors c'est un livre qui est ancré dans le réel et c'est vrai que parfois cet aspect chamanisme, ça a dérangé certains lecteurs. Or plus dans la première édition que maintenant, je pense que les gens sont plus ouverts à ça aujourd'hui. Euh, le, le chamanisme, en gros, ça vous dit plusieurs choses. C'est que la réalité que nos sens nous donnent, est, elle n'est pas aussi simple que ça, elle est beaucoup plus complexe et ça, ça met un voile de mystère et de sacré sur le monde qui nous entoure. Et ça c'est quelque chose qui est très important parce que quand vous avez ce rapport sacré avec la réalité ben ça, ça force le respect l'humidité et puis euh, une fois que vous avez ce rapport sacré avec la nature la nature vous donne un certain nombre de solutions c'est ça que les médecins chamanes font ils prennent ces plantes qui sont des plantes un peu divinatoires euh, et qui leur permettent de trouver des solutions à des maux et d'aller vers la plante qui guérira telle ou telle chose et il y a tout un tas de remèdes qu'ils ont trouvé en disant bah, tiens, euh, je vois cette énergie, il y a cette plante qui s'active et il s'avère que cette plante a un principe actif que la médecine. Sont à analyser qui va tuer tel virus, tuer telle maladie. Et, et en fait, dans la réalité, euh, si vous avez un côté chaman euh, la solution à nos problèmes est souvent autour de nous et donc de réveiller le chaman qu'on a en nous c'est quelque chose de très important et le héros à un moment fait une prise d'ayahuasca parce qu'il doit décrypter un code mmh. et il trouve l'intuition de quelle pourrait être la clé pour détruire le code sous ayahuasca alors je dis pas qu'il faut nécessairement aller vers ça <rire> euh, mais euh, le, 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 le côté euh, c'est pas enfin c'est euh, considéré comme il faut faire très attention quand on prend ces substances et moi d'ailleurs euh, je suis quelqu'un de très méfiant et moi pas testé. C'était ça, je me suis basé sur des bouquins où les gens avaient fait ce genre de trip pour décrire ça mais en tout cas, vous pouvez atteindre ce genre de choses par de la méditation par écouter des tambours, enfin vous pouvez rentrer dans ces états de trans de, trans, de, oui, de, ça, de, ouais. de, de plein de manières différentes et, euh, et puis vous n'êtes pas obligé d'arriver dans des trans avancées mais c'est un, un il y a toujours eu des chamans dans les anciens temps qui aidaient à résoudre des problèmes et aujourd'hui euh, d'être un peu chaman au quotidien c'est quelque chose qui peut, qui peut aider et euh, que je voulais mettre en scène dans le roman
3: On a l'impression que ça revient vraiment, cette euh... De légitimation, de l'intuition aujourd'hui on parlait tout à l'heure un petit peu d'effondrement on a beaucoup parlé d'eux l'an dernier c'est vrai qu'eux ils mettent vraiment en avant aussi cette, ce recours légitime à l'intuition à côté de la raison pour, pour comprendre les phénomènes à venir, faire confiance à cet autre aspect du fonctionnement du cerveau, l'intuition doit être réhabilitée aujourd'hui
1: Ah oui, complètement c'est-à-dire que le l'intuition, euh, enfin après il, faut, il y a un certain nombre de choses, il faut utiliser la raison, etc., mais l'intuition, euh, c'est quelque chose qui est très puissant dans le cerveau et euh, quand on se relie à notre futur, et vous, c'est ça qui est important euh, dans votre revue et dans ce podcast, quand on se relie au futur, le futur nous envoie des signes, si on porte des intentions, qu'on porte des attentions et qu'on utilise notre intuition, en fait, tous ces mots sont importants, intuition, attention, intention, euh, ben, en fait, vous avez des clés pour changer le monde parce qu'il y a des signaux extrêmement forts qui vous arrivent par ces biais-là. Et donc, l'intuition est euh, quelque chose qu'on ne comprend pas hein, aujourd'hui d'un point de vue euh, euh, encore de scientifique, ouais. mais qu'il faudrait analyser. Et souvent, par la première impression que vous avez d'une personne, euh, bah, les choses sont justes. Et euh, quand vous devez juger une situation, parfois, les choses ne sont justes. pas toujours. Hein. Moi, je connais des gens qui ont des très mauvaises intuitions. Donc, euh, <rire> le, le, il faut aussi euh, bah, travailler pour euh, améliorer ses intuitions. Mais on a un côté intuitif qui est très qui est très important pour créer un humain de demain qui soit connecté et interdépendant ça nous fait une jolie conclusion, un humain de demain connecté et interdépendant euh,
0: bah, écoutez on va dire qu'on l'appelle tous de nos voeux cet humain connecté et interdépendant Exactement. autour de la table euh, merci beaucoup Jean-Pierre Gou d'avoir passé cette petite heure en notre compagnie, merci euh, à vous merci à Vincent et Annabelle d'avoir si bien préparé ces questions et cette émission, merci, merci à, à Roman derrière la console et merci à vous auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés, on espère que ces 28 jours pour changer le monde commencent maintenant et qu'on qu va se précipiter euh, tous et sur le livre de Jean-Pierre Gou et également sur euh, les ouvrages qu'il recommande pour qu'on change enfin euh, l'humanité et le monde rendez-vous la semaine prochaine avec un tout autre sujet et un, un tout autre euh, individu puisque Jean-Pierre Gou malheureusement ne reviendra pas mais il s'agira du mois prochain d'Antonio Casidi qui viendra nous parler de robots et d'intelligence artificielle entre autres choses mettez-nous des cœurs, mettez-nous des likes on vous aime et on vous embrasse